0: De um dia para o outro, a pandemia parou o mundo mas forçou a ciência a dar um salto quântico. Nunca na história da humanidade, cientistas dos quatro cantos do mundo se uniram para dar uma resposta rápida e eficaz contra um vírus até então praticamente desconhecido. Um ano depois dos primeiros casos de Covid-19, já dispomos de várias vacinas aprovadas pelos reguladores, o que não acontece para muitas outras doenças que se transformaram em epidemias, como seja a sida ou o cancro. O que provou a ciência com a Covid-19 é o tema que nos traz aqui hoje, neste especial Dia Mundial da Saúde, no momento em que perspectivamos desconfinar, com o RT a subir, e sem termos ainda a imunidade do grupo, e sem sabermos também qual a janela imunológica de todas as vacinas? Em estúdio comigo encontra-se o professor Miguel Castanho, do Instituto de Medicina Molecular João Lobantunes, ao qual se junta também, em videochamada, a professora Margarida Saraiva, do I3S, Instituto de Investigação e Inovação de Saúde, da Universidade do Porto. Conosco está também o professor Constantino Saclarides, da Escola Nacional de Saúde Pública, é também nosso convidado Henrique Veiga Fernandes, da Fundação Champal e por fim, Carlos Espanha Gonçalves, do Instituto Gulbenkian de Ciência. Sejam todos muito bem-vindos ao canal S. Uh, eu começo precisamente pelo professor Constantino uh, Saclarides, um rosto muito conhecido nas últimas décadas uh, da saúde em, em, em Portugal. Uh, professor, este é o momento certo para desconfinarmos.
1: Confinamento funciona. Confinar. Eh, suprim praticamente a transmissão. Eh, tem um efeito muito efetivo sobre a transmissão. Eh, e, portanto, nós confinamos todos os indicadores de transmissão eh, da doença eh, baixaram de uma forma significativa. Eh, temos eh, surtos em vários conselhos, mas são conselhos de pequena dimensão populacional. Não temos grande transmissão nas áreas metropolitanas, isso é muito importante. E, portanto, desconfinar é mais simples que confinar. A decisão é mais simples. Não é? A questão é como nos manter desconfinados. Não é? Essa é, que é a questão essencial, não é tanto quanto desconfinar, que isso torna se torna relativamente claro em termos epidemiológicos. E para nos manter desconfinados são precisas quatro coisas fundamentais. A primeira é assegurar que a rede de saúde pública funciona no sentido de controlar localmente a transmissão. A segunda é uma boa estratégia de testagem para sabermos por onde é que esse vírus anda. A terceira é vacinar, 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 vacinar. E a quarta é mantermos informados de uma forma inteligente para continuarmos a tomar decisões pessoais e familiares com constantâneas com uma baixa transmissão. Portanto, essas são as quatro regras que asseguram na medida em que elas são bem cumpridas, que nós temos a capacidade de nos manter confinados.
0: Muito obrigado, professor Constantino Saclarides, já voltaremos seguramente ao seu contacto. A mesma pergunta para si, professor Miguel Castanho, ainda temos só 500 mil portugueses vacinados, este é o momento para uh, desconfinarmos ou uh, estaremos aqui reféns uh, de um certo, enfim, diria eu quase um ciclo de hora confina, hora desconfina, uh, que causa, obviamente, uma paralisação terrível para a sociedade portuguesa, para o mundo inteiro, uh, também para a economia.
2: Olá, Vasco. Eu, eu creio que é um momento oportuno para desconfinar. É claro que se nós quiséssemos manter sempre os, os números de, de infecções e novos casos muito baixos e quiséssemos ter a certeza que os mantínhamos sempre muito baixos, confinávamos eternamente. Mas somos animais sociais e essa não é uma opção. Não podemos estar confinados eternamente. E eu creio que esta é uma, uma, uma boa oportunidade para desconfinar porque nós atingimos valores relativamente baixos. Quer dizer, o RT é baixo de 1, um, quer dizer que a tendência não é de pioria, não há uma forte tendência de pioria, e a incidência, isto é, o número de novos casos é relativamente baixo, de modo a que fazendo uh, testes e tendo, e tendo uh, portanto, uma vigilância muito apertada sobre os novos surtos, nós, em princípio, está nas nossas mãos conseguir conter o que vai acontecendo, gerindo o que vai acontecendo, e não deixar de flagrar de novo novas novos episódios e novas situações como aquelas a que já assistimos. Por outro lado, também vem aí a primavera, já estamos na primavera, vem aí o verão e, portanto, meteorologicamente é uma é uma boa oportunidade, trata-se de um vírus respiratório e também porque podemos desfrutar alguma vida ao ar livre e, portanto, são condições que tornam propício um desconfinamento e oportuno um desconfinamento.
0: As vacinas são a grande esperança para todos nós. Eu gostava de ouvir e de introduzir na nossa conversa a esta questão, uh, o que é que poderíamos fazer para acelerar a produção destas uh, vacinas? Uh, felizmente um ano depois já dispomos de várias soluções uh, propostas pela indústria farmacêutica, mas uh, pergunto, a única solução para acelerarmos este processo seria que a indústria cedesse uh, na sua, nos seus direitos de propriedade, nas suas patentes e que se criassem, por exemplo, mecanismos de cedência de tecnologia e, por exemplo, termos vacinas a ser uh, produzidas em em Portugal, professor?
2: Não é assim tão simples. Eu não creio que o passo limitante seja, de facto, neste momento, a, a proteção da propriedade intelectual. Não creio que seja esse o, o passo limitante. O passo limitante tem a ver com o facto de uma vacina não ser um produto fácil de produzir e não é um produto simples. Estas vacinas de RNA, sobretudo, porque o RNA é uma molécula quimicamente muito instável, um, tem uma tecnologia de produção muito própria e que uh, tem limitações no ritmo que pode ser uh, conseguido. Por outro lado, nós vemos várias marcas, por exemplo, a aparecer com vacinas uh, novas e outras se juntarão, mas todas estas marcas subcontratam fábricas que na realidade são as mesmas. Portanto, a capacidade de produção é limitada por si, por si só. Há uma, há uma grande, neste momento, uma grande uh, produção em massa de vacinas, mas essa capacidade não é ilimitada, isto é, não se consegue produzir, duplicar ou triplicar a produção só porque se quer. É porque existem limites físicos, aqui isso acontece, limites físicos em condições para produzir as vacinas e limites na matéria-prima para as vacinas e na matéria-prima e em todos os, os, um, todos os produtos que são necessários, todos os artefatos que são necessários para produzir vacinas, que é um produto bastante delicado, não é por acaso que muitas delas têm que ser conservadas num frio uh, razoavelmente intenso.
0: Temos que repensar então a forma como produzimos as vacinas?
2: Acho que temos que repensar muita coisa, mas é próprio da ciência estar sempre a repensar tudo. E, e, e repensar é não só a própria tecnologia, os produtos em si, não só a vacina, aquilo que compõe a vacina em si, mas também produções mais rápidas, produções mais eficientes, produções mais amigas do ambiente. Tudo isto normalmente está na, na cabeça da comunidade científica e existem cientistas com diferentes especializações, alguns tratam mais da parte da, da eficácia, que é aquilo que é mais visível, isto é, quão eficaz é aquela vacina, mas há muitos outros cientistas a olhar para fatores de, de produção e, portanto, eu não tenho dúvidas nenhumas que agora que se arrancou com esta nova tecnologia, sobretudo a tecnologia da RNA, também a prazo nós vamos ter outra capacidade para a produção e, um, e até uma produção mais, mais barata e mais amiga do, do ambiente. Isso não tenho dúvidas Concorda a professora Margarida Saraiva
0: com esta opinião do professor Miguel Castanho? Uh, rapidamente a comunidade científica vai desenvolver novas soluções. Qual é, qual é o seu insight?
3: Ora bem, concordo, sim, acho que uma das coisas que se conseguiu provar nesta, nesta situação toda é que a comunidade científica é bastante flexível e consegue redirecionar de facto para onde é preciso e também aplicar todos os nossos conhecimentos anteriores e a nossa infra infraestrutura tecnológica e científica para resolver estes problemas. Claro que aqui temos também uh, que considerar que estamos uh, em face de uma vacina que precisa de ser produzida em larga escala, e, portanto, isso também é um, uma complicação adicional, se quiser. Mas creio que toda esta tecnologia, nomeadamente, de facto, as vacinas de uh, RNA vai, vai ser uh, útil noutras uh, situações e, agora também alavancar em tudo o que foi desenvolvido na, 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 durante a questão do Covid.
0: Uma das coisas que a professora me dizia há dias, numa outra conversa, é que nunca pensámos vacinar 7 bilhões de pessoas de uma só vez. Esse é talvez o grande problema.
3: É uma das limitações, logicamente, porque é diferente vacinarmos, Temos um plano de vacinação que vai avançando uh, gradualmente ou numa situação em que como estamos de emergência em que queremos vacinar literalmente todas as pessoas e, portanto, sete milhões de pessoas, têm produção, a própria produção, obviamente, e como a professora Miguel Castanho estava a dizer, atinge um limite físico que é muito difícil de ultrapassar.
0: Muito obrigado, professora Margarida. Já voltaremos seguramente ao seu contacto. Chamo agora uh, o Henrique uh, Veiga Fernandes, é investigador principal, co-diretor da Champalimau Research. Uh, temos várias vacinas baseadas nesta solução, doutor Henrique, o RNA mensageiro, uh, ou seja, são uh, vacinas uh, que de alguma forma não contêm o SARS-CoV-2, mas sim um adenovírus uh, com a proteína Spike. Uh, é isto que vai estimular a uh, a imunidade. Eu gostava de o ouvir, até porque representa aqui a Fundação Champalimaud, conhecida sobretudo também no tratamento oncológico. É expectável que esta solução tecnológica do RNA mensageiro venha a ser usada também no tratamento de cancro?
4: Bom, muito boa tarde e obrigado pelo convite. Antes de mais, só apenas uma, uma pequena correção, que acho que foi um lapso, mas que é importante corrigir lá para casa. As vacinas de RNA não utilizam o um adenovírus, na realidade são moléculas, de, digamos assim, de RNA, de... de da informação genética, numa espécie quase de liposome. Eu, às vezes, uh, 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 associo a, a, a uma espécie de uma, uma bola de sabão na qual temos RNA, obviamente com dimensões muito pequenas e formula, uh, uh, com uma formulação que permita atingir o... o, 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 o as uh, células uh, 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 no local da injeção e que, portanto, possa desencadear uma resposta uh, imunitária. Agora, relativamente à sua questão, é, é muito interessante o facto de esta vaci as vacinas de RNA, particularmente no caso, quer da Moderna, quer no caso da uh, BioNTech com a Pfizer, uh, ter verificado que uma das indicações uh, para a qual estavam a ser Exploradas estas vacinas era no contexto do cancro, ou seja, uma vacina para o cancro utilizando o RNA mensageiro. O cancro, ao contrário uh, desta, de, de, destas doenças uh, infecciosas e neste caso concreto desta doença viral, é uma doença com uma progressão uh, muito lenta, uh, normalmente bastante heterogénea, portanto no mesmo quadro clínico podemos ter variedíssimos tipos de tumor, Uh, e mesmo poderemos chegar ao conceito daquilo que é chamada medicina individualizada ou personalizada, em que o mesmo tipo de tumor de um indivíduo para o outro é completamente distinto e dentro do mesmo indivíduo pode evoluir ao longo do tempo. Portanto, do ponto de vista terapêutico, é extraordinariamente uh, desafiador, mas sem dúvida nenhuma eu estou convicto que após esta primeira aprovação uh, da vacina com o RNA, que nós teremos... Uh, provavelmente na, na, na presença de uh, iniciativas de desenvolvimento de vacinas de RNA para diferentes fases ou estádios de, de, de cancro e que veremos no futuro próximo a aprovação de algumas dessas vacinas para condições muito concretas de, de, de doença uh, oncológica.
0: Muito bem, já voltaremos a conversar. Chamo agora neste painel o Carlos Espanha Gonçalves, dirijo o Laboratório de Genética das Doenças do Instituto Gulbenkian de Ciência, onde também é investigador principal. Eu sei que no Instituto Gulbenkian de Ciência, no fundo, tem estado também a tentar perceber qual a origem da Covid-19, nomeadamente, tem estado a desenvolver vários estudos a tentar perceber uh, temos a suspeita uh, de que a pandemia possa ter surgido através dos morcegos ou mesmo do pangolim mas na verdade não há ainda certezas antes de ouvirmos o, o, o Dr Carlos Penha Gonçalves, Miguel Castanho, perguntava-lhe uh, no IMM, onde uhum. também uh, uh, enfim, desenvolve a sua atividade, uh, sei que uh, esta questão também se tem colocado uh, tentar perceber uh, até pela literatura internacional que vos vai chegando, uh, se de de Facto, porque a OMS ainda não conseguiu determinar o que originou a Covid-19, que, que, que notícias recentes é que o professor tem em relação a este aspecto?
2: Não tem havido grandes novidades sobre a origem do vírus. Agora, e, e aparentemente, enfim, vai-se vai confirmando vai-se consolidando a ideia que terá tido origem nos morcegos e terá chegado aos humanos por intermédio de outra espécie que, infelizmente, ainda não se identificou. Agora, esta ideia de um vírus que passa de uma espécie para outra é uma ideia bastante uh, vulgarizada em ciência neste momento e é algo que se sabe que ocorre muito uh, frequentemente, incluindo o vírus da, da gripe, por exemplo, passa Mas das aves para os humanos. Mas
0: será ou não determinante para uh, definirmos depois uh, terapêuticas mais inovadoras? Percebermos exatamente que vasos comunicantes é que ele utilizou até chegar aos seres humanos?
2: É, é Essa informação é sobretudo útil para evitarmos que se repita tudo de novo, outra vez, com outro SARS-CoV, qualquer coisa na altura, para formar uma Covid qualquer coisa, como doença associada. Obviamente que essa lição deve ser apreendida, não só para compreendermos melhor a natureza, mas para nos precavermos melhor. Aliás, tem sido esse tipo de ensinamentos que, tem, que nos tem protegido de sucessivas pandemias de gripe, por exemplo porque desde a gripe de 1918 até agora já houve várias ameaças de pandemia de gripe, tanto que se pensava que uma pandemia deste tipo acabaria por surgir vindo do influenza, do vírus que causa a gripe. Nós, ao longo dos, das últimas décadas, ouvimos sucessivamente falar de abates de aviários inteiros na Ásia, por é exemplo, patas, albinhas, exemplo... várias de... vezes. Sim, e um, um deles recentemente... E tudo isso tem a ver com o facto de não querermos que se repita, ou de evitarmos a todo o custo que se repita, a passagem do vírus influenza das aves para os humanos. Se pensarmos bem, os morcegos são mamíferos, estão mais próximos de nós até, do que propriamente as aves, não é? do propagamento propriamente as galinhas ou, ou os patos. E nós fizemos esse cerco ao influenza e neste momento temos esse, essa vigilância feita. É preciso fazer uma vigilância agora, para os coronavírus também, portanto é provável que se entre num sistema de vigilância de coronavírus para impedir que isto volte a acontecer com outro vírus qualquer desta família. E portanto é muito importante saber como é que este vírus passou, em princípio dos morcegos, para os humanos. É conhecimento básico, mas é também uma proteção contra episódios futuros. De qualquer maneira, no, no, no IMM, no Instituto de Medicina Molecular, como referiu, estamos mais virados para o desenvolvimento de medicamentos antivirais. Por exemplo, o meu grupo está especialmente preocupado com os vírus que conseguem chegar ao cérebro e que provocam danos neurológicos. Não é, na maior parte dos doentes, de maneira nenhuma, que o vírus chega ao cérebro, o vírus em si, mas acontece em alguns casos e nós estamos muito uh, preocupados em desenvolver medicamentos que consigam também eles chegar ao cérebro, que não é nada fácil, e aí inativar o vírus é essa por exemplo a nossa preocupação e é isso que temos desenvolvido
0: num painel já a seguir falaremos precisamente das sequelas da covid-19 onde esse tema será seguramente abordado uh, retomo o contacto com o dr carlos espanha gonçalves agora sim creio que estamos em condições de estabelecer a nossa retomar a nossa conversa uh, gostava de saber exatamente, uh, dr carlos no igc no instituto de clube em ciência uh, que trabalho tem vindo a desenvolver no sentido de uh, apurarem a origem uh, do vírus?
5: Boa tarde. Uh, uh, o, o, no, nós no IGC temos, temos várias linhas de investigação à, à volta da temática do Covid-19, que têm sido desenvolvidas no último ano, uh, e algumas delas estão, estão direcionadas realmente para o estudo do vírus. E o que temos feito é, enfim, em, em colaboração com as autoridades nacionais e com laboratórios privados, é tentar perceber como é que o vírus ah, ah, evolui em Portugal, quais são as variantes que estão a aparecer, qual é a sua frequência, é estudo que estamos a fazer em, em colaboração com o Ricardo Jorge, de, enfim, ao, ao nível ah, do vírus e, e, a, e a ideia de um ponto de vista um pouco teórico e ao, de alguns investigadores aqui do IGC, é tentar prever quais são as taxas de mutação desse vírus, o que é que nós podemos esperar que possa acontecer no futuro em relação à mutação do vírus, quais são os locais, digamos assim, no genoma do vírus em que isto ocorre com mais frequência. Portanto, é esse tipo de trabalho que se está a fazer, não propriamente tentar perceber de onde ele vem, mas tentar perguntar para onde é que ele vem.
0: Mantém-se aqui esta ideia que falava o professor Miguel Castanho de vamos ter que manter a vigilância muito ativa nos próximos anos em relação aos coronavírus.
5: Sim, e é, 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 é mais genérico em relação aos coronavírus, mas também foram, se falou nos influenza vírus e provavelmente outros tipos de vírus ter, terão problemas parecidos. Uh, muita, nós sabemos que, que muitas destas uh, uh, situações e ameaças de pandemia no futuro vão continuar, porque sabemos que isso está relacionado com a destabilização de ecossistemas que o próprio, enfim, a nossa a própria sociedade humana e a maneira como ela evolui tem provocado essa 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 preocupação é grande. Nós nós esse equilíbrio de, de ecossistemas é um potencial para desastre, digamos assim, pandémico muito grande. E quanto mais nós entramos Quanto mais acantonamos, digamos assim, a vida selvagem, que, que está acantonada neste momento já num extremo muito grande, não é, é esse, esse, o que nós chamamos de espilovas, quer dizer, essa possibilidade de haver saltos entre as espécies destes vírus, é, aumenta imenso. E, portanto, a maneira de nos protegermos é aumentarmos a, a vigilância sobre isso, já que parece que proteger esses esse ecossistemas não sei se será uma, um objetivo alcançável já neste momento.
0: Chamava agora o professor Constantino Saclarides, gostava de ouvir como é que podemos, ao fim e ao cabo, preparar-nos a todos, sociedade, mas também pensando na saúde pública, depois do que aqui acabamos de ouvir. Como é que o professor pensa que nos deveríamos, ao fim e ao cabo, organizar para eventuais pandemias que possam surgir no futuro?
1: Sempre com um novo vírus ou um novo microorganismo. Superar, ultrapassar a barreira da espécie, nós estamos em risco. Isso vai acontecer seguramente. A questão é se aprendemos o suficiente desta experiência para minimizar a transformação de epidemias locais em grandes pandemias. Ora bem, isso pode ser tratado a três níveis. A nível global, a Organização Mundial de Saúde sempre se teve a ambição, nunca ainda cumprida, de chegar a tempo localmente. A pandemia começa sempre com uma, pandemia, com uma epidemia local. Não é? Se nós temos informação precoce que há algo da normal, algo de pouco usual, algo de pouco habitual está a acontecer numa zona do globo, na interface entre as espécies, nós podemos tentar que não passe daí. Ou seja, que essa epidemia local não se transforme em nacional, nem se transforme em uma pandemia. Ainda não conseguimos. Mas não conseguimos por duas razões não nos organizamos suficientemente para o efeito e não temos o um nível de cooperação internacional em certas zonas do globo, onde isso acontece com frequência, essa ameaça, para poder ter informação precoce que nos permite intervir, intervir a tempo. Mas mantemos a esperança que um dia teremos a capacidade quer técnica, quer logística, quer política para chegar cedo às ameaças pandémicas. Isso a nível global. A nível europeu é, é óbvio temos que, avançar, temos que aprender muito em relação à União Europeia, não fomos capazes simplesmente de coordenar coisas essenciais, lembra-se no verão os países da União Europeia começaram a abrir e abrir, fechar fronteiras, cada um da sua maneira, não parecia de forma nenhuma que estávamos numa União Europeia, cada um fazia as, fazia as coisas por sua conta, não pode ser nós temos a esperança eh, que o Centro de Controlo de Doenças de Estocolmo se transforme a curto prazo numa agência europeia de saúde pública capaz de emitir critérios de atuação conjuntos para os países europeus. Isso era um grande passo, acho que é um passo possível para estarmos mais protegidos e mais coordenados e mais eficazes na Europa. E depois temos, naturalmente, o, 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 nível, o nível local, o nível nacional onde temos, enfim, pelo menos três áreas de aprendizagem muito importantes. A primeira é, é, naturalmente, assegurar que a informação essencial seja partilhada para as pessoas localmente e eficazmente. Ainda não fazemos essa partilha muito bem e a tempo. A segunda é assegurar que o Estado, que a missão pública, tenham um, um nível de planejamento estratégico, um nível que, para além de responder ao imediato, para além de responder aquilo que está a acontecer, para além de ter todos os recursos nessa primeira linha, ter também recursos substanciais e recursos de qualidade numa segunda linha que pense o país à distância. E, portanto, que chegue a tempo, não chegue tarde e chegue bem à distância. Ora, essa capacidade tem-nos faltado. É, no setor de saúde não tem existido de facto. É? E, e nós temos de fazer alguma coisa para que passe existir. E, em terceiro lugar, associado a isso, é a necessidade de finalmente termos um modelo de aconselhamento científico para ações políticas que seja explícito e seja de boa qualidade. Ainda não o temos e estamos em boa altura para aprender a fazer, fazer isto melhor.
0: O professor Constantino, no essencial, o que nos dizia é que chegámos um bocadinho tarde uh, a esta pandemia, apesar dos avisos que o professor Miguel Castanho nos falava que nos últimos anos, uh, efetivamente, já surgiam, uh, não só por causa uh, do HIN1, por exemplo, se bem me recordo, mas de outras pandemias que atingiram outras zonas do globo e não tanto não chegaram uh, a ser tão dramáticas em Portugal uh, como esta está de facto a ser. Eu gostava também de ouvir, uh, apesar de termos chegado tarde, a lição que temos que retirar desta pandemia. O professor acredita que este sentimento que eu falava no início, de urgência, de entreajuda da própria comunidade científica, que se vai manter no pós-pandemia?
2: Eu creio que sim, porque esse, esse sentimento de uh, entreajuda, de troca de informação, de cooperar mais do que permitir, já vem de trás, já vinha muito de trás, já assistimos a isso, por exemplo, nos tempos da, da, da SIDA, pandemia de SIDA. Uh, o o que mudou de lá para cá não foi não foi essa atitude da comunidade científica o que mudou de lá para cá foram as tecnologias de informação e de comunicação foi a foi a forma e a rapidez com que se comunica e portanto e aí enfim o mundo é óbvio nesta é óbvia a evolução nesse, nessa frente e portanto começou a, a circular muito rapidamente informação sobre o vírus isto é, ainda, ainda a pandemia... foi, benéfico, não é? isto foi um não Isto foi um aspecto positivo, enfim, desta grande, desta grande desgraça, mas é um, é um aspecto positivo que revelou as, as vantagens da cooperação tomando partido, de facto, da, dos meios tecnológicos para a troca de informação. Ainda a, a pandemia não tinha cá chegado, ou não tinha chegado à Europa, e já apareciam os primeiros resultados divulgados pela comunidade científica chinesa. Por exemplo, não exatamente pelos canais normais, porque são mais lentos vírus, da verificação. Menos, na altura. Mas, sim, 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 e da estrutura das proteínas. E, portanto, houve muita informação disponibilizada que permitiu que, mesmo assim, a Europa não fosse apanhada tão de surpresa quanto isso. Porque eu, eu não creio que nós tínhamos chegado tarde. Eu creio é que fomos apanhados muito de surpresa. E, e pela progressão muito rápida do vírus. Este vírus teve uma progressão rapidíssima, ao contrário de, de, do, do, do seu parente, o SARS-CoV-1, é? aquilo que tínhamos assistido, ao mesmo com o MERS, este teve uma, uma expansão muito muito rápida. Mas também houve uma troca de informação muito rápida, e isso permitiu que países como Portugal, por exemplo, tivessem mitigado bastante o impacto da primeira vaga. Não, é? não aconteceu noutros países, como a Itália, por exemplo, que foi devastada da primeira vaga, mas permitiu mesmo assim que alguns outros países como Portugal se tivessem uh, precavido e tivessem tomado uh, medidas preventivas que uh, de facto atenuaram bastante a primeira, o impacto da primeira vaga.
0: Professora Margarida Saraiva, retomo o contacto consigo. Eu sei que é uma estudiosa também das reações do sistema imunitário, das famosas citocinas. Muitos dos infectados com Sars-CoV-2 tiveram, enfim, os infectados com um quadro clínico mais grave tiveram um, um ataque de citocinas que, de facto, prejudicou bastante uh, os pulmões. Uh, já conseguimos explicar, um ano e meio depois, exatamente porque é que isto acontece, professora Margarida?
3: Portanto, uh, este ataque, como se chamou de citocinas, ou... ou ou prestar de, de citocinas, traduzirmos diretamente do, do, do inglês, é, é algo que também acontece, ou que já estava descrito, para outras hum, infecções, não é característica única das infecções por SARS-CoV-2. E basicamente o que acontece, em alguns casos, é precisamente uma reação, uma resposta do sistema hum, imunológico que tenta a todo custo controlar a infecção, mas que se essa reação não for controlada pelos mecanismos normais e passar um determinado nível, então depois, em vez de ser benéfica para o hospedeiro, portanto para o indivíduo infectado, começa a ser de facto prejudicial, porque estas moléculas têm também uma capacidade destrutiva Uh, por exemplo, do tecido, do tecido pulmonar e de outros tecidos, se for noutros locais de infecção, e isso, uh, uh, no fundo, vai depois gerar um quadro de doença que não é uh, positivo para o indivíduo infectado. Mas, como digo, isto, este tipo de reação já estava descrita noutras situações e também por isso é que, um, no fundo, foi pesquisada, nesta foi investigada neste quadro também. E uma coisa que disse, que é importante a meu ver, é que realmente e que vai um bocadinho de encontro ao que o professor Henrique Vega Fernandes estava a dizer no caso do cancro embora de uma forma mais simplificada no caso das doenças infecciosas nós temos quadros diferentes para diferentes indivíduos e essa estratificação da, da doença de, neste caso de Covid-19 é algo muito importante para percebermos os mecanismos e até também desenharmos terapias para os diferentes, as diferentes fases porque Uh, 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 será uh, aquilo que nós chamamos de medicina personalizada, portanto, em diferentes fases aquilo a terapia que melhor funcionará pode não ser a mesma e, portanto, é, é muito importante compreender do ponto de vista molecular e celular e até do próprio ponto de vista do vírus uh, que evolução é que tem ao longo desses diferentes uh, estadios, porque a, a tempestade de cipocinas não acontece de, de uma forma imediata, e, portanto, será... um contributo para uma, uma doença por exemplo mais severa.
0: Carlos Penha Gonçalves já aqui uh, falámos uh, até através do professor Miguel Castanho da uh, urgência uh, que a ciência também uh, se encontra dedicada a encontrar um antiviral uh, sendo que o SARS-CoV-2 e espero não estar uh, a dizer nenhum disparate, uh, acaba por se alimentar também um pouco das nossas células vamos conseguir esse uh, antiviral, acredita que sim?
5: Pois, uh, depende muito dos, dos, dos mecanismos que, que, que são utilizados nos diferentes casos. O que a Margarida diz agora é muito importante. As pessoas, a maneira como as pessoas reagem a esta doença é, é muito variável. Uh, e, e nem sempre nem sempre isso parece ser dependente do, do número de vírus que as pessoas têm. É por isso que nós no IGC a tentar perceber, estudando doentes com diferentes tipos de gravidade, se há componentes genéticos aqui que possam ser importantes e determinantes destas respostas, porque se mais uma vez nós conseguimos encontrar isso, nós chamamos de biomarcadores que nos possam uh, ajudar a prever se uma pessoa vai ou não ter um desfecho mais negativo, pode também ajudar a orientar a, a terapêutica, mesmo com os aqueles, aquele, enfim, com as armas terapêuticas uh, que, já, que já existem, porque se nós Uh, tivermos a noção que uma pessoa tem mais risco de desenvolver uma, devida, uma doença grave, podemos, uh, enfim, introduzir as, os, as armas terapêuticas que existem mais cedo e isso pode ajudar a prevenir, enfim, a, a, a doença severa e mesmo a morte, não é? Portanto, esse, esse é, é, um, é um dos pontos importantes. a consórcios internacionais a estudar muitos doentes uh, uh, com diferentes tipos clínicos e tentar perceber se há realmente componentes genéticos que, isso, que, estão, que estão a afetar. E parece que os primeiros resultados indicarem que realmente há alguns, alguns componentes genéticos relacionados com o sistema imune, mas não só, podem oferecer marcadores preditivos em relação ao desfecho da infecção. E isso, isso eu seria, acharia que é um passo muito importante para a gestão clínica, digamos assim, das, da doença.
0: Chamo agora o Henrique Veiga Fernandes para que se junte também à nossa conversa. Eu gostava de ouvir, Soutor, sou porque referimos aqui que vamos ter que manter esta vigilância sobre os vários coronavírus. Efetivamente, podemos estar a caminhar por um cenário pós-pandémico com a população gradualmente a ser vacinada, mas podem surgir outras ameaças. A ciência, os investigadores, não só na Fundação Champalimau, no IGC, no IMM, Vão ter que estar vigilantes, do seu ponto de vista, durante quanto tempo? Para tudo sempre?
1: Repare
4: nestes tempos de incerteza, se há uma certeza, é essa. Quer dizer, eu acho que vamos ter que estar vigilantes constantemente. E constantemente não apenas para novas infecções ou novas pandemias ou epidemias que possam uh, aparecer, e que com certeza vão aparecer de tempos a tempos, mas também com este vírus. Uh, a vacinação uh, está a um ritmo uh, relativamente lento uh, na Europa, temos alguns países próximos com taxas de vacinação extraordinariamente elevadas. O caso paradigmático é provavelmente Israel, em que cerca de 60% da população já teve pelo menos uma dose e mais de cerca de 45% já teve as duas doses de vacinação. Os resultados que vêm de Israel são absolutamente extraordinários, eu diria mesmo espetaculares, em que há uma, 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 uma queda a pique dos internamentos por doença grave, mas o vírus continua a circular. Mas apesar de circular, a doença é obviamente mais moderada. Mas por que razão é que eu estou a dar este exemplo? É que se a Europa está mal em termos de vacinação, e todos gostaríamos de ter uma cobertura de vacinação bem mais eh, importante, se olharmos para o resto do globo, o cenário é ainda pior. E há, de facto, uma gigantesca assimetria da, da vacinação ou do acesso às vacinas, o que implicará uma circulação eh, deste vírus durante muito mais tempo. E o problema da circulação não é apenas da circulação das variantes que conhecemos até à data. É a possibilidade, de facto, de criarmos aqui terreno fértil para o aparecimento de outras variantes que se podem distanciar daquelas que já conhecemos ainda mais e causar uma doença, eu não diria necessariamente mais grave, mas certamente uma doença para a qual a imunidade que é conferida potencialmente pelas vacinas já existentes, ou menos pela imunidade uh, natural uh, uh, conferida pela doença anterior, já não seja uh, eficaz. E, portanto, resumindo, eu acho que vamos ter que nos manter atentos e alertas, uh, uh, provavelmente durante uns, uns, uns bons uh, pares de anos, uh, num futuro próximo.
0: Professor Miguel Castanho, falávamos aqui precisamente do caso de Israel, que se transformou numa experiência piloto, mas uh, no caso da Europa uh, temos uma médica, uh, Ursula von der Leyen, uh, à frente da Comissão Europeia, que liderou muito bem este processo. Uh, em seu entender, o que é que depois começou a correr menos bem?
2: Eu sei, enfim, a partir das, das notícias que vão circulando, porque uh, o, aparentemente o que terá acontecido é mais próprio da diplomacia internacional e mais próprio da, da, do cruzamento da política com a capacidade de produção e a economia dos países e a diplomacia do que propriamente da, da ciência. Aparentemente os, os negócios que foram feitos, ou os acordos que foram feitos entre produtores e, uh, e a União Europeia não estão todos a ser honrados como deveriam, há um, há um caso paradigmático que é conhecido de todos, não é? aparentemente Uh, tá vacina a, Oxford, sim, a vacina de Oxford tá, foi, foi fornecida cerca de um terço daquilo que estava programado, segundo as, as notícias. Portanto, assim não é possível manter um, um ritmo de vacinação uh, muito elevado, sendo que na Europa, e esta seria uma vacina europeia, um, estaríamos muito dependentes deste fornecimento. Aliás, chegou-se a pensar em determinada altura que esta seria a primeira vacina a ser aprovada e a ser utilizada, acabou por não ser por várias vicissitudes, aliás, no, no, nos Estados Unidos ainda não foi aprovada, não é? e, e portanto, tudo isso tem contribuído de facto para um, um, um processo que na Europa tem sido bastante difícil. A Europa também optou por uma via, a meu ver, bem, uma via de, de concertação e de cooperação, para alguma coisa somos uma união. E, e isso acarreta também alguns custos, não é? portanto, uma união tão heterogénea como a União Europeia não pode ser uh, comparada diretamente com, com Israel, neste, neste âmbito mais largo, nem sequer com o Reino Unido, porque o Reino Unido também está com um processo de vacinação muito ligado à sua própria vacina e está a querer ser um exemplo, pelo menos em contraponto. Com a União Europeia Mas quase fazendo, gerando, fazendo, aqui fazendo uma a A vacinas,
0: não é? Dentro da Europa. De repente, quase é. gerando uma guerra
2: de vacinas entre a Europa. Sim, portanto, há, há uma, uma nítida componente diplomática nas vacinas. Aliás, não é por acaso que os russos chamam à sua vacina a Sputnik V. Não é? Certo. Portanto, evocando os tempos da, da Guerra Fria e da conquista do espaço, chamam à sua vacina. Sputnik, Sputnik V. E, portanto, a, a forma como o Reino Unido encara a vacinação, a forma como a Israel encara a vacinação, a forma como a Rússia encara a vacinação, são nitidamente formas muito, muito políticas, no, no, no sentido de serem, de tentar impor um conceito de força e de, e de nação que é muito própria da, da política uh, desses países. Infelizmente, na União Europeia também enfim, uh, uh, padecemos deste, deste problema, desta força e desta fraqueza ao mesmo tempo, que é a concertação entre todos os Estados da, da União. De qualquer maneira, eu creio que é positivo que a União tenha feito acordos globais e tenha tido uma estratégia concertada e que tenha tido uma visão de conjunto, porque tal como também já foi dito, é preciso ter uma visão de conjunto para o plano de vacinação, quer dizer, não, não vale a pena estar a vacinar em altas taxas áreas geográficas uh, relativamente restritas, enquanto o vírus alastra e vai uh, mudando e vai criando novas variantes noutras zonas, e que, portanto, acabarão sempre por pôr em perigo as zonas já já vacinadas, e, e numa forma que não for consertada e minimamente homogénea, enfim, o problema vai-se prolongando, vai-se prolongando, vai-se arrastando.
0: Chamo de novo à conversa o professor Constantino Saclarides, creio que já teremos esse, o problema técnico mais ou menos ultrapassado. Uh, professor Constantino, gostava de ouvir sobre esta questão das vacinas para os países mais pobres. Uh, eles também têm que ser contemplados, sobretudo quando se aproxima o verão, uh, e muitos europeus pensam viajar para outros destinos. Uh, temos o passaporte Covid, já tão falado e apregoado, mas... Uh, Pouco adianta tudo isto se não vacinarmos também os países mais pobres.
1: Aqui temos um, um assunto sério que não abordamos seriamente, que é em termos globais, não é? que é este. A vacina é atualmente, e será por algum um tempo, um bem escasso. Os bens escassos nas comunidades humanas raramente são distribuídos de uma forma eh, equitativa. Raramente acontece. Nós sabemos isso. Sabemos há muito tempo que é assim. Uh, agora, este, além de ser um bem escasso, é um bem vital. E, portanto, sabendo que as comunidades humanas habitualmente não distribuem cotidianamente os bens escassos, se, e sabendo que este é o bem vital, nós devíamos ter preparado globalmente sabendo isso, não é? E, e não sonhando que as coisas iam acontecer naturalmente, não é? Ora bem, por exemplo, um ex-diretor do CDC de Atlanta. Dizia outro dia, num programa televisivo, que nos Estados Unidos, a comunidade afro-americana uh, tem uma mortalidade duas a três vezes superior à comunidade branca. No entanto, se o nível vacinal era, era 50% da comunidade branca, nos Estados Unidos, porque ainda não é preciso olhar o é, conjunto do mundo. Portanto, esta iniquidade na distribuição de bens escassos exige, de facto, uh, um pensamento de prioridade a nível global, não é? E, e nós já sabíamos que não tínhamos essa capacidade, essa força, essa vontade, os mecanismos a fazer isso. Sabíamos há muito tempo. Portanto, o que a mim me surpreende aqui e desagrada é a surpresa com que abordamos este facto altamente previsível. E, e vamos ver se conseguimos aprender. não é? Que se quisermos, de facto, fazer valer esse desejo de sermos equitativos em termos globais em relação à distribuição do bem escasso, como a vacina e outros, então temos muito de trabalhar para isso não ser, digamos, um desejo destitido de qualquer realidade, mas haja mecanismos que transformem essa, essa, esse desejo, essa afirmação, essa, essa utopia em qualquer, em qualquer coisa mais real.
0: Carlos Panha Gonçalves, uh, creio, que, creio que o Carlos me está a ouvir. É importante vacinarmos nos países mais pobres?
5: Que isto, isto é uma pandemia, não é? Uh, idealmente o ataque e a pressão devia ser feita de igual modo ao longo do globo todo. Isso, obviamente, não, não é possível. E, e, já, e já, já aqui abordámos a questão da, da, do problema logístico de, de produzir o número de vacinas que é necessário em tempo útil, e já abordámos aqui também alguns, alguns temas que têm a ver com o posicionamento de, 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 dos, dos diferentes estados em relação à, à, à vacinação. Uh, é óbvio, não é, que eu acho que a União Europeia está a tomar um passo que é importante e os Estados Unidos acho que também começam a fazer a mesma coisa, tentar reservar algumas vacinas já nesta fase para poderem ser fornecidas a esses países. Um problema grande que existe nesses países é nós realmente termos uma, não termos uma leitura muito fina, não existir uma leitura muito fina de como é que a epidemia ou a pandemia está a progredir nesses países. E, e, e pode haver aí um enfim, uma parte do iceberg que está escondido ainda não desta pandemia. Não temos uma ideia
0: real de, do avanço da pandemia em, em muitas dessas latitudes?
5: Exatamente. E aquilo que está agora a passar no Brasil, não é? Que é dramático, é um exemplo disso. É um exemplo de uma situação que nós pensávamos que estava mais ou menos controlada, que não era muito diferente do resto do mundo, e de repente disparou. Portanto, noutras latitudes onde haja menos capacidade de tal vigilância que falámos agora, não é? esse problema pode ser mais, mais agudo e aqui o papel da OMS, o papel que há um bocado o professor Constantino estava, estava a falar, é um papel, é um papel vital, é, é, nós dependemos completamente da OMS para ter capacidade de penetração nestes países, para ter, usar os mecanismos que eles usam para distribuir vacinas e para administrar vacinas. Uh, isso vai, vai acontecer numa, numa, numa fase mais tardia, digamos assim, em relação ao hemisfério norte, forçosamente, já está a acontecer. Portanto, essa dinâmica vai continuar. Mas temos que tentar, enfim, estreitar esse intervalo, apertar esse intervalo de tempo. Para conseguir, para conseguir esse objetivo de proteger também essas populações, porque isso protege o mundo todo. não é Isto, isto volta a dizer, é uma pandemia, afeta todos de igual modo. O nosso tempo já vai
0: escasseando. O, o Dr Henrique Veiga Fernandes, já conhecemos as prioridades do Plano de Recuperação e Resiliência, o PRR, para, para Portugal. Em seu entender, doutor Henrique, era fundamental criarmos apoios para recuperarmos muito do que ficou por fazer, e ficou bastante ao nível oncológico, por exemplo, Uh, dado que trabalha também na Fundação Champalimô, uh, gostava de o ouvir sobre isso.
4: Sim, nós vamos sair. Uh, uh, há setores uh, profissionais e da economia que vão sair uh, extraordinariamente uh, prejudicados, para não dizer mesmo em alguns setores de, rasgos, de rastros deste, desta, desta pandemia. E, e na realidade a saúde não é uma exceção. Ou seja, o setor da saúde, e em particular doenças que pela sua progressão não requerem uma atuação imediata, não são doenças agudas, como o caso, por exemplo, da doença oncológica, uma doença crónica de progressão relativamente lenta, vai sofrer de sobremaneira. Essencialmente de duas formas. A primeira foi um atraso claro e manifesto uh, nos rastreios, nomeadamente no diagnóstico precoce da doença, que em, em grande medida não foi feita e há, portanto, rastreios que se cifram em milhares e milhares de pessoas que não foram rastreadas. E, portanto, ao discutir e falar com os meus colegas oncologistas, há de facto este receio de nós virmos a verificar nos próximos meses, no próximo ano, termos na, na clínica casos extraordinariamente avançados de, de cancro como já não víamos há, há, há muitas décadas. E, portanto, há aqui um trabalho extraordinariamente importante que tem que ser feito para recuperar esse tempo perdido e que virá exigir obrigatoriamente um esforço de todos os intervenientes na, da, na saúde em Portugal, sejam eles públicos ou privados, para que, de facto, se possa recuperar não apenas a parte do diagnóstico e do rastreio, mas também a parte uh, terapêutica, nomeadamente cirúrgica, que, de cirurgias que também ficou uh, bastante atrasada.
0: Professora uh, Margarida Saraiva, agora sim retomo o contacto consigo com o I3S no Porto. Os cientistas uh, queixam-se sempre, uh, enfim, digo eu de três coisas, falta de investimento, excesso de burocracia e muitas vezes perdem uh, um dos seus grandes ativos, que é o talento das suas equipas de investigação. Acredita que no pós-pandemia, com todo o papel crucial que a ciência desempenhou, Uh, os decisores uh, políticos, também financeiros, vão olhar para a ciência de uma outra forma?
3: Eu gostaria que, que a minha resposta fosse um sim convicto, porque efetivamente acho que, e agora falando em específico do Sistema Nacional Português, tanto do Sistema Português de Investigação, de facto todo a, a, o investimento que foi realizado ao longo dos últimos anos, creio que teve um um aporte incrível na, na forma como uh, o, o, o corpo científico contribuiu para uh, uh, a pandemia, porque desde muito cedo, desde logo, houve uma série de institutos que se prontificaram a contribuir para o esforço de testagem nacional, tendo uh, uh, elaborado... In, in, milhares e milhares de testes uh, ao nível nacional e depois também com todos os projetos de investigação que os colegas também já foram falando e que, e, e que efetivamente houve um redirecionamento do, 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 da nossa capacidade e do nosso talento, como estava a falar e da nossa expertise para, uh, para a Covid-19 portanto eu acho que este exemplo uh, da, da pandemia realmente traz, ilustra bem a necessidade de um, de um sistema de investigação muscular e a vantagem que pode trazer, quer para o imediato, nomeadamente capacidade de testagem por aí fora, quer até para, por exemplo, a capacidade de desenvolvimento de vacinas, porque nós ouvimos sempre falar nas farmacêuticas, mas as vacinas, a tecnologia de base foi desenvolvida em laboratórios de investigação Uh, por exemplo, no NIH ou na Universidade de Oxford, portanto, que, que tiveram uma contribuição, obviamente, muito importante, porque trabalhavam já nisto há muito tempo. Portanto, acho que seria uh, completamente desejável que houvesse, que se mantivesse, pelo menos, se não aumentasse, o investimento em ciência, mostrando que uh, esse investimento paga. E, portanto, é importante fazê-lo.
0: E salva-vidas, sobretudo. Professor Miguel Castanho, o nosso tempo está mesmo a, a terminar. Gostava apenas de, de ouvir sobre... Uh, temos a população a ser vacinada gradualmente, de forma lenta, mas gradual... Um, uma das outras questões, mesmo para encerrarmos este painel, tem a ver com a efetividade das vacinas, que seguramente os cientistas vão estar muito atentos, a perceber reações adversas, já temos algumas notícias a esse respeito. Acredita, por exemplo, que no caso tem-se falado muito dos tromboembolismos, acredita que vamos conseguir rapidamente identificar o que está a motivar esses tromboembolismos, no caso pelo menos de duas vacinas, de forma a eliminá-los? É uma questão Ou isto é muito
2: ambicioso? Não, é uma questão interessante, porque normalmente confunde-se aquilo que é a, a testagem da segurança das vacinas, e tal como ela é tratada no ambiente técnico e numa área mais académica, daquilo que é a percepção pública da segurança das vacinas. E uma coisa não está sempre em concordância com a outra. Isto porquê? Porque nos meios técnicos, académicos, cientistas a falar uns com os outros, baseiam-se muito em estatísticas e, 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 e frequentemente evocam o número de casos ocorridos face ao número total de pessoas vacinadas. Mas do lado da percepção da segurança das vacinas, a, a estatística conta pouco. Isto é, as pessoas não, não se deixam convencer pela estatística. Porquê? Porque tem em causa ou a sua segurança, ou a segurança do pai, ou a segurança da mãe, ou a segurança do filho, e não é com estatísticas que hum, se põe nos pratos da balança uma estatística contra... uma componente afetiva contra... muito grande. é uma, uma total decisão, é uma, é uma componente afetiva, e essa é total até pode explicar às pessoas que é mais fácil comprarem a lotaria e ganhar na lotaria do que ter um problema da vacina. Mas, mas agora, imediatamente lhe dizem, o tempo, que o tempo é escasso, mas só ganha na lotaria.
0: depois de tudo o que estamos a viver, acredita que uh, os movimentos anti-vacinas, por exemplo, vão perder força?
2: Eu creio que vão perder força e creio que, por exemplo, logo no início da, da pandemia não se ouvia falar de movimentos antivacinas neste momento exploram as ambiguidades em relação à comunicação que se faz das vacinas. E, por exemplo, esta, esta ambiguidade da percepção de segurança agora que existe em relação a algumas vacinas está a ser explorada. E eu creio que, neste caso, neste caso, há que melhorar a forma como se comunica, porque não se pode comunicar com o público com os argumentos que são próprios de, uma, de algo muito técnico e da, da comunidade académica e científica. E pessoas relação, que na uh, risco-benefício, o benefício é sempre maior. É, mas o que as pessoas não percebem é porque se existem várias vacinas disponíveis... E se até é dito pelo Governo que existem muito mais vacinas do que aquelas que vamos de necessitar para vacinar a população inteira, então que é que se usa esta e não se usa outra? Isto é, havendo alternativas, Porque é que não se usa uma das outras? Isto é que tem que ser explicado. Porque este é um, este é um problema de, de comunicação, não é? não é um problema de segurança das vacinas. Porque nesse nós sabemos, do ponto de vista técnico, não existe exatamente um problema de segurança, que não seja, que seja diferente ou mais grave do que com, com muitos foram outros produtos. É? Exatamente, com muitos outros produtos. Agora, é preciso explicar às pessoas, não com estatísticas, mas porque é que vamos usar esta, esta vacina. Provavelmente é porque temos que manter o plano de vacinação e, portanto, não é viável usar outras vacinas. Mas isto tem que ser explicado com, com clareza e, eventualmente, enfim, também já se fala disso, num, num ponto onde seja prescindível. Hum, esta, 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 as vacinas com estes tipos de problemas provavelmente poderá ser feito e nunca, nunca, nunca se abdicará de um princípio de vigilância e nunca se menosprezará um problema que possa existir, por mais pequeno que ele seja. Isto tem que ser dito às pessoas isto tem que ser garantido às pessoas, porque logo no início foi este pacto que foi feito com o público, que é nós podemos até desenvolver vacinas mais rápido, mas nunca abdicaremos de um sistema de vigilância, de um sistema de controle e de normas apertadas de segurança. Nunca é demais, de facto, dizer obrigado. que a segurança existe.
0: Muito obrigado a todos pelos vossos contributos científicos neste especial Saúde em Dia dedicado ao Dia Mundial da Saúde. Já a seguir -se no Canal S Mais, para a conversa sobre as sequelas que a Covid-19 provocou e que já estamos a tratar em Portugal. Acompanhe a Irina Ribeiros e o seu o painel de convidados. Continue connosco.